4: Un excellent vendredi à vous en direct du Cocheron de Cube à Québec pour cette deuxième, deux centième journée de Cube euh, dans son histoire. Alors, un peu moins d'activité sur la colline aujourd'hui. Un petite un interpellation, petite interpellation. À part ça, ben, quand même, on va avoir une émission politique comblée. Il y aura Isabelle Mélenchon, députée libérale de Verdun et ancienne ministre de l'Environnement qui sera avec nous. À 13h30 aussi, on va aller rejoindre en Gaspésie l'ancien collègue Alexis Deschaines. Alexis Deschaines qui était journaliste, qui s'est euh, transformé en avocat il y a quelques années, qui est allé euh, vivre dans sa région d'origine et qui nous parlera de la DPJ, du point de vue d'un avocat euh, justement qui travaille dans ce domaine-là. Et à, à 13h45, ben, on va boucler l'heure comme tous les vendredis avec notre revue de la semaine déjantée avec Annabelle et, et Mickaël, notre duo sadique euh, qui est d'un côté, nous ressort euh, des bourdes numériques, mais aussi beaucoup de chansons. Mais d'abord, dans le cocroin, en ce début d'émission, un compteur, un vadrouilleur et une vadrouilleuse dont on écoute tout de suite la chanson de présentation. De bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Ben oui, il y a de la joie, d'autant qu plus te que c'est la première fois, la je pense, joie. cette semaine que tu es avec nous, chère Geneviève.
3: Ben oui, je viens <rire> vous parler de la joie qui, qui règne au Parti libéral.
4: Oui, c'est ça, c'est bien. Donc Geneviève joie correspondante parlementaire, du Journal de Québec, Journal de Montréal. Euh, tu passeras pas la semaine à Drummondville, c'est Charles Le Cavalier La fin ici. de semaine, non, c'est <rire>
3: Charles euh, qui, euh, qui doit se rendre à Drummondville. Mais pour... il va s'en passer Au des chic. choses.
4: Au chic Best Western de Drummondville. Oui. Ben oui ça va être une, quand même une fin de semaine cruciale pour le Même Parti si libéral je n'y serai pas, Québec. je
3: suivrai avec intérêt ce qui va se passer. Là,
4: je te reconnais. Oui. <rire> oui. Donc, euh, on va obtenir les règles de la course à la direction, je pense. Enfin, on va savoir où le Parti libéral loge, quand va avoir lieu la fameuse oui. course puis les règles. Parce qu'il y a
3: comme trois choix euh, dans, les, dans le, le moment où ça doit se tenir. Euh, donc, euh, printemps 2020, automne 2020 ou printemps 2021. Ouh. Donc, il y a quand même une différence, notamment pour la stratégie. Alors, euh, ce, de, de décider quand va avoir lieu cette course-là, ça peut avoir de l'impact sur le choix de plusieurs candidats, euh, notamment euh, les, les personnes qui sont les mieux organisées en ce moment. Euh, on peut nommer une, euh, Dominique Anglade. Euh, oui. le, ça, c'est certain qu'elle, a déjà un, un, un staff qui, qui, qui s'occupe de, de… Elle de, a même de...
4: déjà un site web. <rire> oui, c'est… Où c on peut cliquer sur « J'appuie, Dominique », mais pour l'instant, c'est juste « J'appuie… » à titre de député.
3: Voilà. Donc, des gens très organisés comme elle euh, risquent d'être favorisés par une course plus rapide. Euh, puis, c'est sûr qu'une course plus… Si c'est si, si, beaucoup plus loin, donc en 2021, bien là, il y a le temps de se passer tellement de choses. Il y en a qui ont le temps de réfléchir trois, puis quatre, cinq fois euh, avant de décider peut-être d'y aller.
4: Mais là, tu nous annonçais ce matin que l'ancien ministre des Finances, Carlos Schlettau, va appuyer Dominique Anglade. C'est déjà, c'est quelque chose, c'est un appui important.
3: C'est un appui très important. Si on regarde le caucus libéral à l'heure actuelle, c'est probablement un de, de, du plus gros appui, euh, en tout cas... Qu'on peut rêver. Euh, wow, oui, certainement. Euh, c'est lui qui, est, quand on pense euh, Carlos Seta, on pense euh, euh, et équilibre budgétaire, c'est lui qui permet maintenant à François Legault de dépenser... Euh, sans compter. Sans compter <rire> Petite, <voilà.
5: rire> Petite anecdote, lors oui, de la oui, des, des, des députés libéraux il avait eu le droit à une ovation, debout. Euh, C'est celui qui a, qui a eu le plus d'applaudissements. C'était assez impressionnant. C c très, très, très populaire. C'est Pierre Arcan,
4: qui est chef intérimaire, qui... Tout de suite, une des premières choses qu'il a fait, c'est féliciter Carlos Letao pour l'état des finances publiques. D'ailleurs, ça n'a jamais été nié par le gouvernement en place. Contrairement à d'habitude, le gouvernement qui arrive, un nouveau gouvernement dit « Ah, oh, c'était effrayant, l'état des finances publiques ». Je pense que c'est la première fois que je vois ça.
3: Mais ça, mais, si je me <rire> trompe Legault pas, puis euh, ouais. François Legault qui avait dit « Merci, Carlos » au ah, début peut, hein. d après après son arrivée euh, au pouvoir donc euh, voilà donc c'est sûr que c'est un appui euh, vraiment important pour euh, madame Anglade euh, ce qu'on a su par contre aujourd'hui c'est qu'il est pas très content que cette information là ait filtré et oh. soit venue jusqu'à nos oreilles oui. mais bon euh, en politique tout se sait à un moment donné ça. alors euh, voilà euh, on verra aussi ce qui va se passer en fin de semaine parce qu'on s'attend à voir Pierre Moreau oui. L'ancien ministre libéral qui avait été, lui, dégommé euh, de sa circonscription de château aux dernières élections. Euh, lui, on le voyait venir de toute façon, euh, chef, peut-être. Puis, il avait fermé la porte dans le temps des fêtes euh, dernièrement. Il avait dit Non, non, moi, je, je finis ça, là, le, la chefferie, ça ne m'intéresse pas. Mm. Mais là, le départ, le désistement, pardon, d'André Fortin.
4: Ça change la donne. Ça a
3: changé la donne. Et là, euh, maintenant, ce qu'il dit, il dit qu'il n'est pas là
4: pour le moment. Bon. Pour, pour te permettre de vraiment parler, là, on va oui. écouter ta chanson de présentation, Charles Le Cavalier. Oui. J'ai hâte. Oui. Donc, tu vas être euh, Charles Le Cavalier, donc correspondant parlementaire, journal de mm -hmm. journal de Maria. Tu vas passer la semaine à Drummondville? La fin et de, la de la semaine? semaine la fin de semaine, la fin de semaine. Pas la euh, semaine. Non. <rire> 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 la fin de
5: semaine. Oui. Euh, ben, tu t'attends à quoi? Ben ça, ça dure deux journées, et ouais. puis c'est vraiment scindés en deux. Alors, première journée, il y a des ateliers sur plein de sujets, l'idée, c'est de faire parler les militants. Notamment
3: est, sur la laïcité.
5: Notamment sur la laïcité, le mode de scrutin. Alors, c'est intéressant, parce que c'est deux sujets où le Parti libéral avait, à l'époque, une position très ferme, c'est-à-dire mm -hmm. pas question d'un mode de scrutin, pas question de... de interdire les signes religieux. Là, il va y avoir des discussions. Ils veulent faire parler les militants. Il n'y a, a rien de préparé. Donc, comme on dit, on ouvre les lignes.
4: Ah oui? oui. Donc, il n'y a pas de, de cahier de, non, de résolution, genre? C'est
5: vraiment faire parler les militants, entendre leur opinion. Là, on est encore dans post défaite électorale.
4: On est encore en train de faire le post-partum. Oui. Le, le, pas le post-partum, oui, le post-mortem.
5: Peut-être <rire> moins post-mortem que de voir... ou quelle direction, maintenant, doivent-ils prendre? Qu'est-ce que les militants souhaitent revoir ou voir à nouveau dans le parti? Ouais. Donc ça, c'est le samedi. Et le dimanche, c'est là qu'on va savoir plus sur les règles de la future course à la direction. Ouais. Euh, pour référence, en 2012-2013, il y a eu une course à la direction aussi que Philippe Couillard a remportée. Et ça avait duré cinq mois. Mais c'est sûr que là, avait on, on, le gouvernement minoritaire de Pauline Marois, donc le Parti libéral pouvait pas se permettre une très longue course. Il fallait un chef, parce qu'on sait pas quand est-ce qu'il y a une élection d'un gouvernement minoritaire. Alors, faut, faut pas nécessairement utiliser cet exemple-là pour, pour faire des prédictions, là, mais ça avait duré cinq mois. Mm -hmm. euh, on va aussi peut-être en savoir davantage sur, le, par
4: exemple, le nombre de débats. Est-ce qu'on va être fixé sur la candidature de Gaëtan Barrett ou non? En fait, c'est Parce vrai? que Gaëtan Barrett, l'ancien ministre de la Santé, il euh, y a des gens qui disent, euh, je pense que c'est Radio-Canada, qui, qui a dit qu'il ne serait pas fermé complètement. Il rouvrirait la presse. La presse dit dit la presse 5 dit, cinq
3: minutes après, non. Alors, <rire> OK.
4: Alors, le 7 ans, <rire> je sais pas. Euh, Qu'est-ce que le journal dit?
3: <rire> moi, je, ah, moi, je ne pense pas non plus qu'il va y aller. Mais c'est sûr que si la course, comme je disais tout à l'heure, est dans très longtemps... Il peut se ça. passer plein de choses en, à, en politique. 24 la heures, c'est une éternité. Si ouais, la
5: course est en 2021, qui sait euh, qui va se présenter? Je veux dire, euh, tout le monde disait qu'André Fortin est un favori. Bien, André Fortin, il n'est pas là. <rire> Alors, il euh, faut, faut faire attention avec les prédictions. Puis il y a quelqu'un qui me rappelait tantôt qu'un que, qu journaliste a rapporté à la radio que Gaétan Barrette ne ferait plus jamais de politique.
4: Ben oui, certainement. <rire> je me souviens d'être entré en onde en disant que euh, il faut mettre fin... Aux rumeurs, là. Gaétan Barrette a euh, écrit sur Twitter « Je ne serai pas candidat ». assez clair? C'était comme ça, son tweet. Ça, c'est en 2014. Ouais. Et <rire> quelques jours plus tard, il se présentait dans la pinière pour le Parti libéral. Voilà. Alors. Donc, <rire> faut faut je me souviens de Jean aussi. En 98, ouais. il avait dit « Non, j'irai pas à Québec ». Finalement, <rire> il était allé. Donc, Alors, est...
2: mais ça… Oui. oui, oh! Notre compteur ben, peut prendre ben, la parole, on t'écoute. C'est juste que le, le, ces discussions-là, moi, je peux vous dire, il y a les, les, les vieux de la vieille qui m'ont appris la politique, une des choses qu'ils répétaient tout le temps, c'est quand on rentre dans ces questions-là, la réponse, c'est toujours non, jusqu'à temps que ça soit oui. OK! Tu sais? <rire> C'est la seule manière de. C'est la seule manière de s'en tirer, puis c'est la seule manière de faire, alors que la, la seule conclusion possible, c'est qu'il faut attendre en ligne de départ pour voir ça. qui sera là. Parce que souvent les. les euh, c'est ce qu'on enseigne à tout le monde, là, tu sais, fait. Juste, juste, merci Jean-François, juste avant de clore mais, le
4: sujet, oui, oui, oui excuse-moi Charles, il oui, y, oui, y en a écoute.
5: par contre qui, qui ne disent pas non, Marois Risky, ne gêne, Marois Risky ah ben non. laisse clairement entendre qu'elle oui, va se puis, présenter, qu'elle si, est sur la ligne de départ
3: Oui, puis euh, si, euh, si on se fie à sa personnalité euh, combative, combative
4: on l'a vu sur Twitter c'est ses gants de
3: boxe. oui exactement, ben, on peut s'attendre à ce qu'elle prenne une position très rapide
4: et ah oui et puis dès me... qu'elle va avoir les règles elle l'a toujours dit oui. moi je l'attaquais ici à chaque ah, fois oui, elle, elle vient. dit j'attends les règles j'attends les... les règles mais elle ça. a déjà
3: dit aussi qu'elle qu'elle avait une plateforme pour 2022 <rire> de préparer oui c'est
5: ça et, et bon. quand on dit qu'on attend les règles c'est qu'on attend en fait les, les, les trucs qui entourent la campagne donc comment ça va être quoi l'étiquette d'entrée ça va être combien de débats euh, bon la durée le, la date euh, du scrutin mais on le connaît déjà le mode de scrutin le mode de scrutin il est différent de, de, des époques précédentes
4: c'est à peu près le seul à comprendre ça, ouais. ce mode de nouveau mode de scrutin. C'est comme la, la, la formule de la péréquation, ouais, là. Il y a le compteur qui comprend, <rire> puis il euh, y a un gars à Ottawa, ouais. peut-être un gars à Québec. Toi, donc, tu comprends ça, là, comment Je ils vont voter bien les libéraux. la, la formule.
5: Alors, c'est un système de points. Chaque membre du Parti libéral a un vote. Et le vote, dans sa... pour les, les, les militants qui ont plus de 25 ans, ils votent dans leur circonscription... Chaque circonscription a un nombre équivalent de points. On va dire 250 points par circonscription. Okay. Donc, le nombre de militants dans la circonscription fait que, par exemple, une circonscription avec 10 militants, chaque vote va valoir 25 points. Une circonscription avec 100 militants, chaque vote va valoir 2,5 okay, points. Okay. Donc, ça, c'est fait pour donner plus de pouvoir aux régions où il y a moins de militants. Puis le deuxième aspect, c'est tous les jeunes, de, tous les militants, en fait, du Parti libéral qui ont une carte qui ont moins de 25 ans, eux sont extra euh, extra-comté, dans le fond, et eux, ils ont le tiers des points, de tout le pointage. et hey, je commence à comprendre.
3: Donc, il faut séduire ouais. les, les jeunes, jeunes et les régions.
4: Exactement. Puis, ça favorise qui dans ceux qu'on a nommés, là?
3: Ouh, Marois -Risky et en, Dominique Anglade sont de Montréal.
5: La est-ce peut avoir peut-être un bénéfice dans les universités. Chez les jeunes, ou ouais, jeunes peut-être.
3: Euh, C'est sûr que Mme Anglade, ouais. tout dernièrement, a pris une position sur la laïcité qui mmh. pourrait changer les choses pour le compromis Bouchard-Taylor. Oui. Ça, s'il veut chercher des gens des Sans régions. Sans les enseignants. Évidemment. Exactement. Ouais. Euh, donc, euh, il y a peut-être ça. Sinon, Pierre Moreau, euh, j'essaie de voir quels quel appuis pourrait avoir. En tout
4: cas, dans le caucus, en 2013, oui. <rire> j'ai ressorti ma liste Geneviève Charles et Jean-François. En 2013, qui avait appuyé euh, Pierre Moreau. Il y avait Pierre, Pierre Arcand, Arcand. Ouais. Philomena roti Francine Charbonneau, Marise Gaudreau. Ça, c'est ceux qui sont encore là. Mais il y avait aussi euh, Julie Boulet, Marc Carrière, euh, M. Ouimet, euh, Madame Vallée, Norbert Morin, Charlotte Lécuyer, très important, Karine Vallière, Dominique Vien et Robert Poetti. Ça, c'était tous les appuis au caucus. Il y avait pas mal d'appuis, euh, Pierre Moreau. Ouais. Je sais pas si... bon. Comme dit Charles, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Et euh, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a des officiers importants là, qui, qui, étaient, qui ont appuyé dans le passé. Et qui sont neutres.
3: Ils doivent, ils doivent être neutres.
5: Ouais, ça, ça nuit à pierre Moreau. Mais si je peux juste faire un rapide bémol, oui. comme je dis, il y a un nouveau mode de scrutin et l'establishment est moins important. Ah. Et Tu peux peut-être nous en parler, euh, Jean-François, sur la course à la chefferie du Parti québécois à l'époque. Jean-François Lisée a gagné avec très peu d'appui dans le caucus. Absolument. Parce que à partir du moment où tu donnes un vote, un militant, ben, t'enlèves beaucoup de pouvoir entre les mains des députés.
2: En fait, avant le début de la course, Jean-François Lisée avait aucun appui dans le caucus. Il y a des gens qui se sont ralliés plus tard, quand je pense à l'intérieur, par exemple, puis d'autres, quand il y a eu des candidats qui se retiraient. Mais au point de départ, il n'y avait aucun appui.
3: Mais même, même dans cette course-ci, Franchement, si on parle de qui appuie qui, oui. mais sur le fond, c'est les militants qui choisissent. là. Bon. Alors, euh, c'est bien beau qu'on spécule sur les, les, les députés qui appuient, là, mais bon, sur, sur le fond, ils n'ont aucun pouvoir.
4: Mais on aime ça spéculer, c'est un peu 110% politique à ce temps-là. <rire> <rire> ben merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne fin de semaine à Drummondville, Charles le Cavalier, Donc, euh, correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Et bonne fin de semaine euh, à sainte foy
3: Oui, à sainte foy <rire> mais, mais qui joie. va avoir un œil sur Drummondville quand même.
4: Ah non, ça c'est certain, ça c'est certain, j'en suis certain. Alors, euh, correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Maintenant, je me tourne vers le compteur et en lui... Comme une caresse. c'est Ça va pas comme une caresse non. à Bombardier actuellement, n'est-ce pas, Jean-François Jigaud, ben, directeur de la recherche
2: à QMI? Non, c'est une semaine où, comment dirais-je, on, on a mal à nos fleurs ronds, je pense, cette semaine. Ouais, hein? Je comprends. Avec euh, Transat qui, euh, qui est à vendre, puis le SNC-Lavalin, ça s'améliore pas. Et euh, Bombardier non plus, ça s'améliore pas. Et euh, même que là, la direction de Bombardier, m Monsieur Belmard le PDG, qui s'est fait un peu chauffer les oreilles pendant l'Assemblée des actionnaires, il euh, y a des gens qui commencent à en avoir assez et ils se sont fait dire royalement. Euh, parce qu'évidemment, c'est des mauvaises nouvelles financières et euh, les gens se rappellent que les dirigeants, eux, avaient les, euh, hein, des fameux régimes de, pour vendre des, des, des actions qu'ils avaient cumulées auparavant. Ils étaient partis avec 30 millions. Donc, eux, ça va très bien. Hein, les dirigeants, ça va bien. <rire> oui, ça. Mais les, les autres actionnaires, ils disent « Nous autres, ça va moins bien. On a l'impression dans nos poches. » et ça me laisse un peu songeur dans le cas de Bombardier, Antoine, parce que on s'était parlé au début du mois de février, quelques jours avant euh, la, la, la divulgation des résultats trimestriels des de derniers mois de 2018, et je t'avais dit, ben, je suis un peu inquiet parce que Bombardier se fait beaucoup sur sa division ferroviaire pour ramener de l'argent. Et là, ça n'arrêtait pas de mal aller. Des problèmes à New York, des problèmes à Londres, des problèmes en Suisse, des problèmes judiciaires, même ici, du côté de Toronto. Puis je disais, hm, ça regarde pas bien. Il y avait une enquête, des délits dont tu viens de parler. Ben oui. Ouais. Et ben, présumé, oui. Et pourtant, quatre jours plus tard, des bonnes nouvelles, des prévisions intéressantes. Les actionnaires étaient contents. Je me souviens, le titre avait bondi de 23 Mais ben voyons donc. Puis moi ça, en je... décembre. Puis j'étais te... en février. Février, pardon. Mais là, euh, retour sur la Terre, finalement, on a rajouté le type, Puis là, on nous apprend trois mois plus tard, ben pas, pas trois mois plus tard, mais plutôt le, 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 la semaine dernière que, bon, là, euh, oui, des livraisons, de re... livraisons de trains en retard en Suisse et à Londres, ça a plombé euh, les liquidités de l'entreprise. Euh, et là, évidemment, le, le, le titre s'est remis à chuter. Monsieur Bellemare a même annoncé que euh, son grand plan quinquennal, parce qu'à son arrivée, il dit « moi, je vais, je vais remettre l'entreprise sur ses rails dans un plan sur cinq ans », là, il a dû admettre que le plan était à l'eau, que ça allait être beaucoup plus long que ça, et euh, l'autre partie de la mauvaise nouvelle, c'est qu'on se souviendra que la dernière fois, pour pallier au manque de liquidité, on avait vendu les fameux turbopropulseurs. Mmh. Tu sais les Q400 quand tu fais Québec-Montréal en avion, là, bon, très sécuritaire, très, très... oui. Non, ça c'est vrai. Par exemple, c'est des, je pense, c'est des bons appareils, mais justement, ça faisait partie des appareils amortis depuis longtemps qui ramenaient de l'argent avec des ventes régulières. Ça a comme été un vendu. vieux barrage. Donc, sais. Ben oui, ça a <rire> été vendu à Viking. Et euh, là, cette fois-ci, comme on dit, bon, la division ferroviaire apporte pas autant de liquidité que prévu. Alors là, qu'est-ce qu'on annonce? on vend d'autres morceaux. Alors, le, on les ventes de feu, encore une fois. Alors, on parle de l'usine de Belfast, en Irlande. Ça, c'est l'usine où ils fabriquent, les, notamment les, les ailes des anciens avions C-Series, les A-220, j'ai de dire ça. Ah oui, OK. Mais, donc, euh, donc qu'on a donné à Airbus. Un petit bout de, un petit bout de Bombardier <rire> qui s'en va là. Puis, une usine toute récente au Maroc qu'on avait, qu avait inaugurée en 2015. Ça aussi, pancarte à vendre. Donc, on continue à vendre des meubles du côté de Bombardier. Ça va pas très bien. Évidemment, euh, on suit toujours cette proche parce que le gouvernement du Québec via la caisse de dépôt. C'est le tiers de Bombardier de Transport. Et euh, ben, je ne rappelle même pas le, le milliard américain mis dans la, la série C.
4: Bon, ben, espérons que. Ben, mais ce que je retiens, c'est on a mal à nos fleurons. On a mal à nos fleurons cette ça. semaine. Puis ouais. espérons qu'un jour, nos fleurons euh, se, se refleuriront. <rire> Comme le printemps. On le souhaite, on le souhaite tous. <rire> Merci beaucoup, Jean-François Jubaud, directeur de la recherche à QMI, et notre compteur à nous. Donc, après la pause, peu courte pause, ça sera Isabelle Menançon du Parti libéral du Québec qui sera là.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
3: Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline.
4: Ben bonjour, Isabelle Menançon, députée de Verdun. Bonjour.
1: Bonjour à vous, Antoine Robitaille. Vous allez bien?
4: Ça va très bien. Donc, euh, leader adjointe euh, aussi de l'opposition officielle, ça ne doit pas être évident pour une leader adjointe d'avoir euh, un conseil euh, général comme celui qui va avoir lieu euh, en fin de semaine, parce que ça va être beaucoup axé sur la course à la direction. Puis, une leader adjointe, bien qu'adjointe, doit être neutre.
1: Oui, tout à fait. Euh, vous dites vrai. Pour moi, c'était important lorsque le chef M'a parlé, donc, je parle de, de M. Arcand, m'a parlé au lendemain du 1er octobre et m'a demandé, donc, de, de devenir leader parlementaire adjoint Ça venait avec ça, ça venait avec une neutralité parce qu'on savait qu'on se dirigeait vers un, un leadership. Et c'est ce que, c'est sur quoi j'ai tablé avec Pierre Arcand pour lui dire d'accord, tu peux compter sur moi. Moi, ce, que, ce qui m'importe, c'est que les travaux en chambre puissent bien se porter et que notre parti puisse bien se porter aussi.
4: Oui, on en reparlera sûrement un peu plus tard, mais je veux d'abord euh, euh, soulever le fait que vous avez fait une proposition en chambre, Isabelle, euh, bien intéressante. Le gouvernement et l'État euh, devraient être exemplaires et cesser toute publicité de Facebook, Amazon, Google, qui finalement, trois géants qui heurtent les médias québécois, qui sont à la source pas mal de la crise des, des médias québécois.
1: Oui, tout à fait. J'ai déposé une motion à l'Assemblée nationale et j'ai questionné le gouvernement pas plus tard qu'hier sur ce sujet parce que vous le savez, actuellement, les médias, plusieurs médias ont de la difficulté et pour moi, c'est tellement important le droit à l'information, le droit à l'information de qualité et la diversité des sources partout sur le territoire du Québec. Et une des propositions que je fais, et ce n'est pas la première, parce que j'essaie de faire de, de l'opposition constructive, on va dire ça ainsi, mais la proposition que j'ai faite au gouvernement, c'est de dire ben, « on cherche une façon de les aider actuellement, une des plus faciles ». Euh, façon de faire, là, où on pourrait euh, travailler, c'est justement d'être exemplaire pour le gouvernement et d'investir dans les publicités, mais pas dans les GAFA, pas dans les Google, Amazon, Facebook de ce monde, mais d'investir dans nos médias locaux, régionaux, nationaux, québécois.
4: Comment, ça, on vu.
1: comment on, on peut vu, faire ça,
4: Isabelle Mélenchon, vous euh, qui avez travaillé longtemps dans les officines du ministère de la Culture, euh, euh, c est, c est, comment on peut faire ça exactement? Est-ce que c'est est -ce est possible?
1: Ben, vous savez, il y a, déjà, il y a une règle à l'intérieur du ministère de la Culture, principalement, qui est le 4 pour les médias communautaires. Ah, on okay. exige qu'il y ait 4 qu'ils soient dédiés aux médias communautaires. Mais moi, je dis il y a bien sûr les médias communautaires et on doit continuer à les aider parce qu'eux aussi font un travail formidable. Mais je pense qu'on peut élargir simplement cette règle-là en exigeant à chaque ministère et organisme, parce que la SAQ fait beaucoup de publicité, par exemple, d'obliger ces organismes-là à investir des sommes importantes dans les médias locaux, nationaux, régionaux, ils vont dire, on le sait déjà. Moi, ce que je veux qu'on regarde, c'est la contrepartie. Qu'est-ce qui, depuis plusieurs années, quitte les médias québécois pour s'en aller sur les, euh, les plateformes internationales, là, comme, euh, ouais. comme Facebook? Alors moi, c'est cette analyse-là que je demande au gouvernement de regarder avec beaucoup d'attention. Et si je me suis euh, un article du Devoir paru en septembre de l'an dernier, euh, on voit que les augmentations en dépenses gouvernementales sur les grandes plateformes ont explosé. Alors ah. moi, c'est là où je dit... Ça, on correspond, on à Malençon, ça correspond à combien?
4: Isabelle Mélenchon, ça correspond à combien?
1: Dans l'article dont je vous fais mention de septembre 2018, on parle déjà de plus de 6 millions de dollars qui s'en vont vers les géants du Web.
4: OK, 6 millions. Oui. Euh, c'est par rapport, par exemple, au prêt de 10 millions qui a été fait à Capital Média, c'est pas énorme, là, quand même.
1: Non, mais quand même, vous avez raison, mais c'est quand même une des façons où on s'attend. Et moi, là, je vous le dis, là, là je me fie sur un article de journal. Euh, je vous dis qu'il y a déjà des lettres qui sont parties dans les différents ministères parce que je veux aussi, moi, pouvoir me fier euh, à ce qu'on me donnera par la loi d'accès à l'information dans les différents ministères. Je veux pouvoir faire ce calcul-là. Là, je vous le dis, je, mm -hmm. je me base sur un article du de Devoir là-dessus. Mais moi, vous je Vous allez vais investiguer
4: vraiment pouvoir... davantage, oui.
1: Ben, je vais faire un peu comme votre travail, quoi.
4: Oui, oui, parfait, oui. L'enquête. <rire> L'enquête voilà. au cœur de nos vies. <rire> – hey, Vous, là, Isabelle, vous avez aussi travaillé à la permanence du Parti libéral du Québec, donc vous connaissez bien le parti euh, de l'interne. Euh, le, le parti est en ruine actuellement ou est-ce qu'il n'est pas l'ombre de lui-même au, au moins?
1: – Ah, là, je vous trouve dur. Ouais. Euh, C'est vrai, moi, ça fait presque une vingtaine d'années. J'ai milité, je le dis à la blague, là, j'ai... J'ai même passé des dépliants à une époque là, sur les voitures pour pouvoir euh, informer les gens de ce qui se passait au, 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 au parti. Euh, Je suis allée attendre des copies, papiers des journaux à l'époque, sortir des presses aux petites heures du matin. J'ai tout fait dans le parti. J'ai ouais. travaillé euh, comme militante, mais aussi comme euh, comme employée. Et Je peux vous dire une chose c'est un grand parti que le Parti libéral du Québec. Et ouais. bien sûr que le 1er octobre, là, ça a été une défaite cuisante. On doit dire les mots, là, ça a été difficile. Ouais. Mais demain on, et, et dimanche, on aura l'occasion de revoir nos militants. C'est la première fois depuis le 1er octobre. Il euh, était temps qu'on les voit, il était temps qu'on puisse se rencontrer. Et je vous dis que demain, on va commencer la reconstruction du Parti.
4: Et, bon. Et souvent, ben, il faut, ont... ben, justement, vous parlez de reconstruction, c'est pour ça que je parlais de ruines, euh, et, et je parlais de ruines, euh, Isabelle, en, en faisant référence aussi au fameux rapport qui a été euh, coulé à la presse, là, ou que la presse a obtenu en 2016, le rapport de Jérôme Turcotte qui parlait d'une base militante en chute libre, qui disait des députés ouais. déconnectés des membres, un contrôle excessif du chef et de son entourage, un gouvernement qui fait fi des, des résolutions adoptées en congrès. Donc, c'est ça que je veux dire. C'était déjà annoncé en 2016, peut-être, les difficultés du PLQ en 2018.
1: Ben, écoutez, moi, je, je veux pas lancer la pierre à personne. Euh, J'ai été de celle qui a toujours cru que la seule et unique euh, personne qui pouvait sauver le parti, euh, ce n'était pas euh, nécessairement un chef, mais c'était le militant lui-même. Et ouais. j'ai toujours, euh, toujours dit que ça prenait des militants au cœur de nos décisions, euh, qu'il fallait être à l'écoute. Je pense que peut-être on s'était éloigné euh, trop de notre base militante. Et ah là, oui. il est question justement de se rebrancher directement sur cette base-là, qui représente l'entièreté du Québec, dois-je le dire. On a 125 associations libérales partout au Québec. On doit écouter les gens provenant de partout, et c'est ce qu'on va faire durant le week-end. L'entièreté du Québec,
4: Isabelle Mélenchon, quand même, l'entièreté du Québec, mais la députation est vraiment concentrée à Montréal. Il y il y a peut-être euh, uniquement Sébastien Prou qui est isolé là, dans l'Est, à part qu'il n'est pas très à l'Est quand on pense au Québec. Donc, euh, là, que comment comment reconquérir comme ça l'ensemble euh, ou l'entièreté du Québec, pour reprendre votre expression?
1: Bien, pour moi, c'est assez simple. Là, je vous, vous le dis, vous parlez beaucoup de Montréal, mais on a aussi des gens de Laval, de la Montérégie. On a des gens en Outaouais, on a Sébastien ouais. Proux. Est-ce que c'est suffisant? La réponse, c'est non. On est 29, il y a 125 circonscriptions. Alors, c'est sûr qu'on doit rebâtir. Moi, souvent, j'ai dit à de nouveaux, de nouvelles qui sont arrivées le 1er octobre, qui ont été élus pour une première fois, je leur dis quand même, là, regardons combien on est autour de la table, et on en a perdu 40 députés. Donc, ben euh, oui. on en a perdu plus qu'il y en a actuellement autour de la table. Alors, il faut toujours garder ça en tête. Il faut se brancher sur les régions, se brancher sur nos militants. Alors, moi, c'est ce que je m'en vais faire en fin de semaine. Je Certains disent
4: qu'il faut ouais. il faut. Certains Et disent je... faut parler davantage d'environnement. Que... L'environnement, ça a l'air à pogner, si je peux me permettre l'expression. Si vous me permettez l'expression, à Montréal, dans les grands centres aussi, un peu à Québec... Mais en région, est-ce que c'est vraiment ce qui fait vibrer les gens?
1: Bien, écoutez, c'est chouette que vous en parliez, puisque euh, cette fin de semaine, on va pouvoir parler de développement économique régional. On va pouvoir parler d'enjeux de société, de mode de scrutin et d'environnement. Alors, vous voyez, c'est très large. Mais là, je vais vous le dire, à titre d'ancienne ministre de l'Environnement, j'ai fait le tour du Québec, euh, j'ai eu un an. Mais j'ai fait pas mal le tour du Québec en un an. Et je peux vous dire que c'est une préoccupation qui n'est pas uniquement montréalaise. Ça, il faut le dire. Est-ce que c'est sur les mêmes points où ça intéresse les gens? C'est peut-être là où c'est différent. Est-ce ouais. que c'est uniquement sur les GES, où on parle d'environnement, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean? ou, par exemple, sur la Côte-Nord. Mais non, sur la Côte-Nord, les gens disent, hey, je suis en train de perdre mon terrain à cause de l'érosion actuellement, là. Est-ce oui. que vous pouvez nous aider parce que ça, c'est directement en lien avec les changements climatiques?
4: Alors. Sur est la, et, et aussi, on peut dire, euh sur euh, la rive sud, euh, il y a aussi euh, les pesticides. C'est le mot que je cherchais, les pesticides.
1: Bien, bien sûr, bien sûr. Quand on, on regarde différentes rivières, différents cours d'eau euh, au Québec, euh, à l'intérieur euh, de l'eau, on retrouve des pesticides. On, on retrouve... Euh, et et c'est là où il faut savoir parler directement à la population, être ouais. en lien avec leurs préoccupations localement, régionalement et provincialement, bien sûr. Alors,
4: hey, euh, on peut-tu dire nationalement? Provincialement, mmh. quand même.
1: Ah, je le savais que <rire> j'étais pour vous titiller, mais quand même, le Québec <rire> est une très belle province. Alors, hey. on peut le dire. Mais si c'est pour vous rendre heureux, je vais vous dire nationalement.
4: Bon, ben oui, ben, <rire> quand même, la Chambre des communes à Ottawa a reconnu le Québec comme une nation.
1: <rire> ben oui, puis on siège à l'Assemblée nationale.
4: Et une petite question euh, pour vous taquiner. là. Vous avez attendu au 30e jour pour faire une annonce sur les pailles de plastique, disent certains, euh, pendant la campagne. Est-ce que c'était une erreur d'attendre aussi longtemps puis avec une, une annonce qui bannissait les pailles de plastique, c'était un peu euh, étriqué. Certains l'ont dit, là. je pense, à une de vos collègues,
1: Marois Risky. Euh, oui, tout à fait. Ben, Je vais vous dire, selon moi, oui, c'était une erreur. Euh, on avait, euh, on avait une, une, un plan qui était très bien avant le 30e jour, je dois le mentionner. On a attendu, il y, a des, il y avait de grosses trapèzes derrière tout ça. Je crois qu'ils sont un petit peu plantés, on va se le dire. Oui. Cependant, il n'y avait pas que les pailles. Et, et vous étiez à la, à la dite annonce qui avait lieu hier oui, oui. à Verdun. J'étais là. Avait un, un il y avait un 1% aussi qui représentait des centaines de millions de dollars pour, pour la construction. Alors maintenant, à chaque fois qu'un nouvel édifice pouvait être construit où on voulait mettre 1% dans les espaces verts, où on pouvait avoir vraiment quelque chose d'extraordinaire avec un levier pour faire, on le dit souvent, mais on parle des toits verts, c'est très à la mode, ou des toits blancs. Euh, ben, on pouvait justement aller chercher des sommes importantes c'est vrai que ça marquait moins que la paille de plastique mais je dois vous dire qu'il n'y avait pas que cela et je vais aussi vous dire qu'on ne fait jamais jamais une campagne électorale sur un bilan ouais. mais jamais je ne vais rougir du bilan de la dernière année où moi j'étais là ou même des quatre années où notre gouvernement a été là il, il s'est fait de très belles choses des choses audacieuses qui, quand on regarde là, après quatre ans, on se dit Aïe, aïe, aïe Rappelez-vous, lorsque Philippe Couillard oui. est revenu de Paris, il était le géant vert, puis tout le monde disait Mais qu'est-ce qu'il est, qu est allé faire là Oui.
4: Pourquoi ça lui a nuit il a la
1: coque comme ça ouais. pour revenir comme étant le premier géant vert du Québec <rire> ben, hey, J'ai une dernière quoi? petite question,
4: Isabelle Melançon. Euh, au sujet d'Alexandre Taillefer, ça a été un, un de vos grands amis, je ne sais pas si ça l'est toujours. Est-ce que vous souhaitez qu'il continue à s'engager dans le Parti libéral? Euh,
1: c'est mon ami et, et, et ça, ça fait plusieurs années, vous le, vous le dites, et c'est vrai que euh, ça n'a pas été euh, simple et joyeux euh, pour lui. Je crois qu'il euh, qu va toujours vouloir continuer à travailler pour le Québec. Il y aura toujours une place pour ces hommes et ces femmes qui veulent travailler pour le Québec. Vous savez, je vois Alexandre sur une base. Il dit, là, un ami, là. Est-ce qu'il euh, va être à Drummondville en fin de semaine? Ah, ça, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Je ne crois pas, mais je ne veux pas parler en son nom parce que je n'ai okay. quand même pas son horaire. J'ai de la misère à me retrouver dans le mien. Est-ce qu'on sait... <rire> Est qu sait combien de <rire> personnes
4: il va y avoir à, à Drummondville en fin de semaine?
1: Hey, vous savez, on attend 500 militants en fin de semaine. Bon. Alors quand vous dites là que ça sent euh, ça sent le parti fini là, ben non. Puis vous allez ah non, voir, dit, il y a des ruines. Non mais vous dites quand même qu'on <rire> okay. est on est, euh, on est euh, pas mal euh, détruit, mais vous allez voir, il y a du monde là qui veut puis qui veut que ça avance et on va travailler justement pour qu'on puisse rebâtir ce parti-là, euh, nous remettre vraiment sur, euh, Merci. sur nos, mmh. nos pieds. Puis vous allez voir, on va faire du bruit on va être entendu. Merci beaucoup. Ah, en, Merci en terminant, bien, Isabelle, la,
4: la, la, la province là, c'est Jean Le Sage qui a commencé à moins en parler, hein? Puis il parlait d'État du Québec, puis il parlait du Québec. Donc, en tout cas.
1: pas ah, que c'est un mot banni encore. Non, non,
4: c'est juste une de mes obsessions, <rire> puis un de mes combats donc quichotesques, qui, qui servent à rien, mais que j'aime
1: beaucoup mener. <rire> mais je que vous aimez ça des fois, vous aimez oui. ça me faire des blagues des fois. Je vous oui. servir simplement avec le sourire aujourd'hui. C'est fabuleux. <rire> Merci beaucoup. Bonne, Bonne journée, fin de semaine à
4: Dramonville. C'était Isabelle Melençon, euh, donc euh, députée de Verdun du Parti libéral du Québec et leader parlementaire adjoint de l'opposition officielle, l'ancienne ministre de l'Environnement.
5: Là-haut sur la
2: colline.
4: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: 13h, 14h.
6: Cube Radio.
4: On a le grand plaisir d'avoir Alexis Deschênes avec nous. Bonjour Alexis Deschênes.
6: Bonjour Antoine Robitaille.
4: En direct de Carleton-sur-Mer?
6: En fait, non, aujourd'hui je suis à Matapédia, un peu plus à ah. l'ouest de la baie des Chaleurs. Je rencontre euh, des clients ici.
4: OK, très bien. Donc, Alexis Deschênes est avocat maintenant, mais c'est un ancien journaliste euh, qui a travaillé notamment à TVA. Nous, on s'est connus euh, sur la colline. Ça fait déjà neuf ans que tu es parti. C'est incroyable.
6: Oui. Ouais, Et ouais, que tu as 2010. changé
4: de carrière. Mais euh, tu t'es réinstallé, Alexis, euh, en Gaspésie. Euh, et, et tu travailles, et c'est ça qui est intéressant, tu travailles justement dans la protection de la jeunesse, au fond. Euh, euh, tu, avec, et avec le cas horrible de, de Grande-Bay cette semaine, on a vu que la question de l'évaluation des signalements à la DPJ, des délais d'évaluation, ça a été abordé. Toi, tu connais bien ça, et on s'est dit que ce serait intéressant d'en discuter avec toi.
6: Ben oui, avec plaisir. Moi, depuis 2015, je suis avocat ici pour l'aide juridique dans le district de Bonaventure. Et donc, à ce titre, souvent, Antoine, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, être l'avocat d'enfants qui sont impliqués dans une procédure de la protection de la jeunesse. Je vais aussi représenter des parents qui vont faire face à une intervention de la protection de la jeunesse. Donc, moi, je ne travaille pas pour la protection de la jeunesse. Euh, souvent, je suis
4: non, c compris, ça. mais parfois
6: aussi, je suis avec eux, parce que dans le fond, le, le, ce que la loi prévoit, c'est qu'il y a des débats contradictoires devant les juges pour voir si ce que propose la protection de la jeunesse c'est justifié. Alors ouais. euh, ça m'a amené à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers à chaque année euh, ici. Et euh, en effet, la question des signalements, euh, clairement, c'est important parce que c'est ça, c'est le point de départ de toute intervention de la protection de la jeunesse. Alors, qui va faire un signalement, ben, ça pourrait être vous ou moi, n'importe qui qui, euh, même Antoine, n'importe qui qui constate ou qui a des motifs raisonnables de croire que un enfant subit des abus sexuels des abus physiques ou qu'il a un, un risque sérieux d'en subir, a même l'obligation, en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, de faire un signalement à la protection de la jeunesse. Oui. Puis, euh, si c'est d'autres motifs de compromission, si vous pensez qu'un enfant peut-être victime de négligence ou il est exposé à de la violence conjugale, par exemple, ben vous pouvez, là, tout le monde, les soignants peuvent contacter euh, l'urgence sociale, la protection de la jeunesse. Il y a d'autres personnes comme les professionnels. Par exemple, un enseignant ou une éducatrice en service de garde, ou un policier, un policier qui, eux, pensent ou encore des motifs raisonnables de croire qu'il y aurait de la négligence, ou euh, n'importe quel, quel motif de compromission, eux, ils ont l'obligation légale. Ils doivent absolument appeler la protection de la jeunesse. Alors, tous ces appels-là vont converger vers l'urgence sociale. Et il va y avoir un intervenant qui va devoir, au départ, faire une évaluation sommaire, à voir est-ce que est-ce que c'est fondé. Parce que, euh, vous savez, parfois, ça ne l'est pas. Hein. Ils on, on, les chiffres, c'est environ 100 000 finalement par année. Des fois, on voit dans des dossiers de garde contester un peu de rancœur de la part d'un ex-conjoint par rapport à l'autre, il y a une bataille de garde. Alors, il va arriver parfois des faux signalements. On va, on va dire que telle, que telle mère de famille consomme de la drogue, qu'elle n'a pas les capacités parentales, et donc ça prend un travailleur social, un intervenant qui va faire une première vérification, et dans cette vérification-là, euh, il faut le dire, les intervenants de la, de la protection de la jeunesse ils ont vraiment un pouvoir d'enquête, alors, ils peuvent, et on va voir dans des dossiers, des fois, ils vont aller rencontrer des enfants à l'école. Ils vont parler, bien sûr, avec les parents. Ils vont contacter les gens. Ils peuvent contacter les grands-parents. Euh, ils peuvent aussi pénétrer dans les maisons. Hein. Ils peuvent, parfois, s'ils décident que c'est nécessaire, obtenir l'autorisation, puis pénétrer mmh. dans une maison pour vérifier l'état de la situation.
4: Ah, et vous, vous, ça fait... Alors, donc, donc vous êtes avocat à l'aide juridique, Alexis. Puis, mais, oui. et, et, et quand est-ce que vous intervenez dans ce, dans ce processus-là?
6: Moi, j'arrive un peu plus tard parce que, disons que l'intervenant, travailleur social, fait son analyse. S'il juge que c'est non fondé, ben, il ferme le dossier. Il doit en avertir, par contre, les gens là, qui ont fait le signalement. S'il juge que c'est fondé, ben, là, le, le, il a deux choix. Euh, il peut décider là, de, de, de référer ça pour une évaluation. S'il ben, juge que c'est vraiment urgent, là, ce qu'il va faire, c'est que les intervenants de la protection de la jeunesse ont le droit. Ils pourraient euh, entrer chez vous et, et prendre vos enfants et les retirer du milieu pour 48 heures sans demander aucune autorisation, ni au tribunal, ni, ni à personne, tant qu'eux sont convaincus que la situation est nécessite. Moi, je vais arriver dans le dossier deux jours plus tard, dans le fond. Lorsqu après le, lorsque le 48 heures est terminé, la protection de la jeunesse peut décider de prolonger les mesures de protection immédiate pour un cinq jours supplémentaires. Et c'est là que le processus judiciaire commence, parce qu'ils doivent demander l'autorisation à la Cour du Québec. Donc, c'est devant ah oui. un juge ou un, ou un greffier... Et moi, souvent, je vais représenter les enfants. Souvent, je représente des, des enfants d'un de, an ou deux ans, mais la loi leur permet d'être représentés. Donc, je vais agir sous mandat légal. Donc, je vais faire un peu comme une enquête moi-même pour, à la fin de l'audition, dire au juge si je pense que la mesure recherchée par la protection de la jeunesse, elle est justifiée. Mais ah dans oui. le cadre de cette... Oui. mais Dans le cadre de, de la prolongation de cette mesure, les parents aussi peuvent se faire entendre. Toutefois, ça se passe très, très vite. Là. Souvent, moi, euh, disons... En fin d'après-midi, le lundi, je veux savoir qu'il y a une mesure d'urgence pour le lendemain matin. Donc, euh, ou parfois, on le sait le matin, puis on doit être là quelques heures plus tard, on doit se rendre au tribunal. Mais donc, ça, c'est la première étape. Et, et là, euh, si les parents, eux, ils veulent contester ou disent que ce qui est avancé par la protection de la jeunesse, c'est fou, bien, il y a un débat qui se fait et euh, qui se fait donc avec interrogatoire, contre-interrogatoire. Et ça permet aussi d'entendre le travailleur social qui va expliquer sa version d'essai, et euh, si le juge est d'avis que c'est urgent, qu'il intervienne, puis que c'est nécessaire, ben, il peut maintenir le placement des enfants dans une famille d'accueil, ou même, euh, si c'est un adolescent, par exemple, parfois, ça va être dans Je... un centre de réadaptation.
4: Je ne veux pas vous faire commenter évidemment le, le cas de Grande-B, ça serait ça serait euh, pas pertinent mais euh, mais quand même j'ai envie de vous demander comment vous avez réagi, comment qu'est-ce que ça vous a fait que de cette histoire-là, évidemment ça a dû vous scandaliser comme tout le monde, vous horrifier mais mais comme 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 avocat de la juridique habitué de travailler euh, face à la DPJ, euh, qu'est-ce qu'est-ce que vous pouvez dire
6: ça m'a bouleversé cette histoire, c'est sûr, parce que et puis ça m'a ramené à, à, à l'exercice combien difficile qu'on fait euh, chaque mois en cours du Québec, parce qu'on va exposer la situation des enfants et chaque partie souvent est représentée par avocat, qui on va on va explorer la preuve, puis une personne va témoigner, puis on va le contre-interroger, puis on va, on va parler aux travailleurs sociaux, puis des fois on va avoir des évaluations psychologiques, mais à la fin du processus, Antoine, ce qui est très difficile, la protection de la jeunesse, c'est que on juge les actions passées, mais on prend une décision pour l'avenir, et, ah oui. et, 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 et on est dans le prospectif, alors, et, et ce que la loi nous dit, c'est qu'on doit tendre le plus possible, moi c'est ce que je plaide, euh, Toujours, parce que souvent, je vais représenter autant les enfants que les parents, mais l'esprit de la loi, c'est de tendre à maintenir les enfants dans le milieu familial euh, tant que c'est possible. Alors, oui. cette histoire-là, ça, ça nous ramène, mais est-ce que...
3: Est-ce que choses, ça je va je pas trop vraiment... loin
4: parfois? Moi, c'est la question qu'on ouais. qu posait un peu ce matin dans le journal. Là. On avait un, un texte, justement, sur la loi qui a été modifiée en 2006 pour encore plus tendre à, à laisser l'enfant dans son milieu familial. Puis là, on se demandait, est-ce que, justement ça ne va pas trop loin, euh, parfois. Ce qui est très difficile,
6: c'est qu'il faut, un, on est dans le prospectif. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Euh, le code de Gramby, ça, ça horrifie tout le monde parce que je, 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 je sais qu'il y a eu un processus judiciaire, ça fait partie de, de ce qui est écrit euh, dans les articles de presse. Alors, on se dit, il y a des gens qui ont, qui ont analysé la situation. Ce que Je suis convaincu, c'est que lorsqu'on fait le procès de protection de la jeunesse, on prend vraiment le temps de le faire et, et on, on prend le temps d'interroger, de contre-interroger. Mais à la fin, il y a une, une décision qui brise et, euh, et, 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 et là, on a l'impression, en fait, là, c'est clair que la décision n'a pas été la bonne, mais oui. euh, à quel moment donné c'est devenu dangereux? Puis là, on, moi, ce qui m'interpelle ce beaucoup, c'est les délais d'évaluation de signalement. Là. Euh, en Montérégie, on voit que c'est plusieurs dizaines de journées. Euh, vous savez, à Gaspésie, ici, c'est à peu près 8 jours, le délai de, okay. de, de traitement d'un signalement, ce qui est, tant qu'à moi, très raisonnable mais je comprends qu'il y a certains secteurs en ville, dans la région métropolitaine, et là, ça peut aller jusqu'à 50 ou 60 jours. Ça, c'est un problème. Mais Vraiment, pour répondre à votre question sur maintenir l'enfant dans son milieu familial, ce qu'on a de sous c'est qu'on dit d'un côté, euh, on ne peut pas... Parce que vous savez, l'intervention de la protection de la jeunesse, c'est une intrusion de l'État dans votre vie privée. C'est une atteinte à votre autorité parentale. Donc, paliser baliser ça, hein, parce que c'est quelque chose... Moi, j'ai des clients, là, que la DPJ vont arriver chez eux, puis là, on va superviser leur accès, puis... Euh, alors, ils sont... donc Il y, y a une intrusion pour un petit d'état mais en même temps, c'est tout à fait nécessaire dans certains cas, puis la loi vient baliser ça. Mais mm. l'esprit de la loi de dire, malgré tout, le, 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 ce qu'on doit balancer, c'est à quel moment est-ce que ce n'est plus possible là, de renvoyer un enfant à son milieu familial, et ça, ben, c'est à chaque cas se ouais. pose la question comme avocat, les juges également, puis tout le monde essaie de trouver la meilleure réponse, mais ouais. euh, assurément, ça ne peut pas être infaillible, mais cette idée qu'un enfant est toujours mieux avec ses parents biologiques, euh, même s'ils sont imparfaits, je pense que ça a quand même un certain sens, parce qu'il y, y a toute ouais. la question d'attachement, la... moi j'ai des des clients qui vivent toutes sortes de situations dans leur famille. Merci Alexis, temps, je, je suis désolé, il faut, faut, leur faut leur que parent. je t'arrête.
4: <rire> Merci Alexis, plaisir, Alexis Deschênes, c'est très gentil. Vous savez ce que c'est euh, les médias, à un moment donné, on n'a plus oui, le je temps. Me rappelle. Même oui, <rire> c'est extrêmement intéressant, on aura sûrement l'occasion de se reparler de ce sujet ou d'autres sujets. Alors, au plaisir. Avec plaisir Antoine. Merci beaucoup. C'était Alexis Deschênes qui est avocat à l'aide juridique.
2: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial Cube.radio.
3: Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
4: Mais je suis avec notre duo du vendredi, <rire> le duo maudit, Annabelle et Michael. <rire> <rire> Bonjour. Je font toujours la semaine en chanson. Annabelle Blais, donc journaliste au bureau d'enquête, qui est sainte patronne des chanteurs de karaoké aussi. Et euh, Michael Labranche, qui est quand même l'âme de la zone <rire> Asnat euh, <rire> sur le site euh, du journal. Donc, euh, commen commençons par, par, par Michael. Michael. Euh, tu as plein d'extraits euh, pour oui. faire cette revue euh, de la semaine. Triste quand même, une revue, une semaine touchée par les oui. inondations. Pas facile. Hein. l'horrible cas de, de la, la fillette de Gramby. Donc... Euh, Rire, euh, évidemment, je, je tiens à vous le dire, là, on ne rira pas de ces affaires-là, mais euh, il s'est passé quand même des choses qui nous font sourire à l'Assemblée, puis on va les souligner.
7: Oui, en effet, et euh, le premier, le premier abstrait que je veux te présenter, c'est celui de, du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Oui. Euh, tu sais, c'est des grosses semaines, hein, pour, pour M. Robert. Je veux et... dire, on, il entend parler de maternelle 4 ans. Il y a toutes sortes de dossiers qui, qui, qui sont dans l'actualité et qui n'a qui, qui pas le choix, en fait, de répondre à. Et ah ouais. euh, il répondait justement à une question lors de la période des questions au début de la semaine, je crois que c'est mardi ou mercredi. Et Christine Labrie, pendant qu parlait, qui parlait, qu'il répondait à... Christine Labrie de Québec solidaire. Oui, exactement. Elle, elle, elle parlait par-dessus lui. Donc là, un donné, il, 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 a, il a pogné les nerfs. OK.
5: 250 places, c'est des places pour... 4250 enfants de 4 ans. Si on avait voulu, ça va être ton tour tout à l'heure.
4: Si on avait voulu,
5: tout à
0: l'heure.
7: <rire> C'est rare qu'on voit ça. Quand ouais, il il y a vraiment perdu
4: ouais, son ouais. calme. Annabelle, qu'en penses-tu?
0: Ben, euh... Je sais pas, j'ai envie de dire, est-ce que, est ce qu'il a réagi comme ça parce que c'est une jeune femme? Je, je trouve le, de tutoyer comme ça, oui. c'est quand même choquant. Puis, oui. ça fait aussi un peu la position de, ben, est-ce que c'est est -ce est du mansplaining? Ben, il a pas vraiment expliqué, mais c'est une réaction, je trouve, condescendante. Et ça m'a
7: rappelé un épisode de, de, de la culture populaire moderne, en fait. Occupation double. Je sais pas si <rire> vous avez écouté ça. <rire> euh, j'ai découpé un extrait qui me fait penser à, à ce que M. Robert josé On peut l'écouter. Hey, attends, pas ça. La, la, la grande. <rire>
0: non, appelle-moi pas de même, sérieux
7: mande moi pas de jeu. respect ah, comme ça comme je t'appelle comme, comme je veux ça m'a fait penser à ça tu sais
4: que je suis membre de la FADOC Oui. donc j'ai d'autres références. <rire> <Okay>. <rire> Maurice Duplessis que je n'ai pas connu quand même est, je, je suis né après sa, sa mort oui. mais quand même, il avait dit c'est une histoire qui circule beaucoup à un de ses ministres, Antoine Rivard mm -hmm. il avait dit toi, t'es toi Hey en chambre. – Ah oui? – Un de ses ministres. Hey. – Oh! oh – Oui, plus. oui, oui, non, non, okay. c'est quelque chose. Truc. Donc, <rire> euh, ça ressemblait un petit peu euh, à la réaction de Duplessis ou d'Occupation 2. <rire> ça dépend dans quel... Euh, à quelle culture on puise. Annabelle Blais, une chanson de... Alors, mais Annabelle, euh, donc... Bon,
0: cette semaine, tu le dis, Antoine, c'est sûr que l'actualité, ça a été beaucoup les inondations et ce, ce, ce drame-là à, à Granby. Euh, sur la colline, par contre, bon, cette semaine, ça a été vraiment l'étude des crédits. Et ça, c'est des moments, c'est long, c'est l'opposition qui pose des questions au gouvernement sur les dépenses, euh, ça, ça crée des moments particuliers. Moi, j'ai suivi euh, ceux de l'environnement, et je peux te dire que <rire> c'était assez long euh, tout le long, c'est beaucoup de questions de l'opposition, donc du Parti libéral, qui pose des questions au gouvernement, à la CAQ, en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait avec telle communauté? Vous faites rien, vous faites rien? » Puis le gouvernement lui répond « Mais vous avez été là pendant 15 ans puis vous avez rien fait. Ah. » Et, <rire> Et là, je me demandais pendant combien de temps le gouvernement caquiste va pouvoir utiliser cette, mm. euh, cette excuse. En même temps, c'est quand même vrai, c'est très drôle de voir le Parti libéral critiquer la CAQ de rien faire en six mois, <rire> alors qu'en <rire> environnement, qu'est-ce qu'on fait pendant 15 ans? Et ça m'a inspiré ce, je ne pas, peux pas dire un succès souvenir, mais ça m'a inspiré, cette chanson de ah Paul bon. Sarrazin. « Qui a raison, qui a
7: tort Est-ce qu'on doit s'aider au sort? Oui.
4: Toi, tu dis que c'est moi. <rire> moi, je dis que c'est toi.
0: toi. »« et hey, c'est pas bon !» Et, et Il vraiment... l'avait
4: écrite dans sa douche, hein. les ah, mots. Euh... Oui, <rire> et
0: puis c'est vraiment pas bon et j'ai le droit de le dire parce que... <rire> <rire> non, mais, euh, écoute, Paul Sarrazin, c'était un animateur vedette à Musique Plus. Ouais. Euh, le combat des clips, c'était... Et puis, il a décidé de se lancer en chanson et ça a été une catastrophe. Et c'était tellement mauvais qu'il a perdu son contrat de disque. Il a oh, été oh. renvoyé de Musique Plus. Ça va bien. Et une longue traversée du désert. C'est, oui, une fin de carrière difficile. Et maintenant, il, euh, il fait du doublage. Donc, euh,
4: bravo,
7: non, ben, Paul. Un
0: bel non, exemple man. de résilience.
4: C'est un dernier extrait, michael Labranche. Oui,
7: bien, Simon-Jean il a comparé, en fait, les Partis libéraux à sa fille de deux ans. Oui. Donc, ça nous a inspiré un montage, on peut l'entendre. Okay.
5: J'ai écrit abondamment au président de la commission des institutions pour avoir des mandats d'initiative. Quelle était la réponse à toutes les fois de mes collègues du Parti libéral non 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 non. Une qui fait non, non, non. non, 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 non.
4: Ça me fait penser à ma fille de deux ans qui arrête pas de dire non.
2: Cela met fort période de questions et de réponses. <rire> non, non, non. 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 <rire> et
4: j'imiterai François Paradis pour dire cela met fin, <rire> cela met fin à, à la haut sur la colline et à la semaine de la haut sur la colline. Merci à, merci à vous, euh, Michael à et Annabelle. On aura plus de temps la prochaine fois. Merci à l'équipe aussi, Joanie Henry à la mise en nom, Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche. Je vous souhaite une belle fin de semaine et vous pouvez continuer d'écouter Cube pour sa 200e journée avec Sophie Durocher qui suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, à lundi!
3: Cube Radio.